0: Ja, ook allemaal veel heil en zegen voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. We hebben vorige week een heel mooi getuigenis gehoord van Benny. En hij heeft verschillende muziekstukken laten, laten horen... om daarmee duidelijk te maken dat God op verschillende manieren tot mensen spreekt. Hij heeft op een bijzondere manier tot Benny gesproken, ook door visioenen. Um, maar hij maakt al duidelijk, dat hoeft niet bij iedereen zo te zijn. Maar stel je open om, om van God te ontvangen... Dat God jou op jouw manier mag aanspreken. Door zijn woord, door zijn geest, op wat voor manier dan ook. Misschien ook wel door een visioen. Of misschien door de zekerheid die je gewoon in je hart ontvangt. Hé, hey, maar wat ik nu hoor, dit is voor mij. En daar mag ik iets mee doen. Dat mag ik ontvangen. Vanmorgen uh, slechts één Bijbelvers. En dat is Matthäus 13, vers 33. En dat ene vers is een volledige gelijkenis. En uh, wat een rijkdom ligt daar in dat ene vers. We gaan het samen lezen. Matthijs 13, vers 33. Matthijs 13, zeven gelijkenissen. Daarom staat er ook een andere gelijkenis. een van de zeven. Dus er staat, een andere gelijkenis sprak Jezus tot hen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg... ...dat een vrouw nam en in drie maten meel verborg... ...totdat het helemaal doorzuurd was... Afgelopen zondag waren Karin en ik in de Koninkerk in Haarlem, waar Bram en Aline nu naar toe gaan. En als je daar als spreker naar voren loopt, dan zie je daar met grote letters staan, Jezus alleen. En het is heel goed om als spreker daaraan herinnerd te worden. Het gaat om Jezus alleen. Jezus alleen. Dan moet je natuurlijk nog wel duidelijk maken wat je dan precies bedoelt met Jezus alleen. En als je daar, als je kijkt naar je redding en naar je verlossing, vergeving van zonde, dan is het Jezus alleen. Hij die aan het kruis zei: het is volbracht. Wat opstanding en nieuw leven betreft, Jezus alleen. En zijn opstanding uit de dood is onze opstanding tot een nieuw leven. eeuwig leven. Dat nu al begint als we hem toebehoren. Wat heiliging of heiligmaking betreft... Jezus alleen. Hij die ons door zijn geest verandert naar zijn beeld. Heiliging, heiligmaking, een heilige wandel is niet de weg naar God... Maar God, door zijn Zoon Jezus Christus, in de kracht van zijn geest, is de weg naar heiliging. Jezus alleen. Wat onze verheerlijking betreft, het feit dat wij straks na dit leven in Gods tegenwoordigheid zullen zijn, Jezus alleen, want Hij heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. En dit alles samen is Jezus alleen. En in geen van de genoemde aspecten zien we dat de mens zelf iets moet of kan toevoegen of bewerken. Het is genade alleen. En ik ben ervan overtuigd dat dit de boodschap is die de Heer Jezus duidelijk wil maken in de gelijkenis van het zuurdegen wat we net hebben gelezen. Jezus is. Alleen, zo zou het moeten zijn. Maar uit die gelijkenis blijkt dat het nog anders is. De mensen, tot wie deze gelijkenis gesproken wordt, die verwachten dat de Messias zal komen. Dat hij zijn koninkrijk voor Israël zal oprichten. Ze verwachten een nazaad van David uit de stam van Juda op de troon in Jeruzalem. Want dat zeggen immers de profeten. Maar wat ze ook zeggen is dat bij het aanbreken van dat koninkrijk het volk Israël tot bekering zal komen. En dat blijft nog uit. Jezus maakt duidelijk dat het koninkrijk zal aanbreken als hij koning is. En dat betekent dat er geen sprake meer kan, kan zijn van vermenging. En dan is het Jezus alleen. En die vermenging die is er nu nog wel. Zo blijkt uit de zeven gelijkenissen. Nu is het nog zo dat tarwe en onkruid samen opgroeien. En Jezus maakt in deze gelijkenis duidelijk, dat zal ik straks laten zien... dat Hij de enige weg tot redding en verlossing is... en dat er geen sprake kan zijn van menselijke inbreng. Dat is onkruid. De mens kan er niets aan toevoegen en zal... Voor de volle 100% op hem moeten vertrouwen. Toch hebben wij ook wij als mensen wel de neiging tot vermenging. Door enerzijds het idee te hebben, toch nog zelf iets te moeten doen, iets te moeten bewerken: wat je redding of wat je heilige wandel betreft. Maar eigen inspanning blijkt zo vermoeiend en zo uitputtend te zijn, het leidt alleen maar tot frustratie. Het is onkruid. Het zijn vogels die zich in de boom nestelen. Weet je nog de gelijkenis van de vorige keer? Het is zuurdesem. En anderzijds kan er ook zomaar een neiging zijn tot wereldgelijkvormigheid... Je bent met de verkeerde dingen bezig. Hoezo Jezus alleen? Je bedenkt niet de dingen die boven zijn... maar je bedenkt de dingen van deze aarde... die, die tijdelijk, die, die vergankelijk zijn, die overgaan. Eigen inspanning. Gelijkvormigheid aan deze wereld. Het is onkruid. Het zijn vogels die zich nestelen in de boom. Het is en, en En je doet het beide... En toch dat stukje eigen inspanning, wereldgelijkvormigheid. En je doet het onder het mom van, van geluk zoeken. Maar je vindt het tegenovergestelde. Of je denkt geluk te vinden in wat dan ook en dan, dan blijkt het ja, maar zo teer en, en zo kwetsbaar te zijn. Vergankelijk. Alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. Zingen we in een lied van Johannes de Heer. Eigen inspanning om je geluk te zoeken. Wereldgelijkvormigheid op zoek naar geluk in het hier en nu. Maar wat is geluk eigenlijk? Waar vind je waar geluk? Is geluk afhankelijk van dat wat je op deze aarde vindt? Dat je voor de wind gaat, dat je goed gaat, is dat geluk hebben jullie de toespraak gehoord van onze koning op eerste kerstdag? Of misschien wel even nagelezen. Koning Willem-Alexander, die zei in zijn kersttoespraak, dat streven naar geluk mooi is, maar het mag geen obsessie worden. Streven naar geluk is mooi, maar het mag geen obsessie worden. En ik zal een stukje van zijn verdere toespraak even voorlezen. En hij zegt, ook verdriet mag er zijn. Ook twijfels en gevoelens van eenzaamheid mogen er zijn. Ook mislukkingen en tegenslagen horen bij het leven. In de jacht naar geluk en succes kunnen we onszelf soms voorbij lopen. We willen als vrije mensen het beste uit het leven halen... en verwijten het onszelf als dat niet lukt. En we spiegelen ons aan anderen, leggen de lat hoog... en presenteren graag een perfecte versie van onszelf aan de buitenwereld. Alsof er een taboe rust op onzekerheid... ...en tekortkomingen. Trek ik je niet te veel aan, zegt de koning... ...als het eens tegen zit. En dat zegt hij ook tegen jonge mensen... ...omdat hij merkt dat de situatie van jongeren verslechtert. Het jongerenplatform van de Sociaal Economische Raad... ...die rapporteert dat starters op de arbeids- en woningmarkt... ...veel belemmeringen vinden. Bij studenten leiden prestatiedruk en studieschuld tot psychische klachten. En de koning gaat verder. Trek het je niet te veel aan als het eens tegen zit, zegt de koning tegen de jongeren. Gun jezelf wat ruimte. Het is oké. Okay. Geluk laat zich niet dwingen. Het is ongrijpbaar. Het komt plotseling als een geschenk uit de hemel. Nou, de koning die zegt dit alles in het licht... ...van de vrijheid die ons zo dierbaar is. Eigenlijk zegt hij dat er echte vrijheid is... ...als er ook ruimte is voor lijden en tegenslag. Er is echte vrijheid als er ook ruimte is voor lijden en tegenslag. Nou, een bijzondere toespraak van onze koning. Volgens de koning is geluk dus ongrijpbaar. Het komt plotseling als een geschenk uit de hemel... Nou, het is maar de vraag hoe je geluk definieert. Koning Willem-Alexander heeft het over onze jacht naar geluk en succes waarin we onszelf voorbij kunnen lopen. We willen Als vrije mensen willen we het beste uit het leven halen. En dan verwijten we onszelf als dat niet lukt. Onze jacht naar geluk en succes heeft dan vaak te maken met de wens dat dit leven maakbaar is het beste uit het leven willen halen, succesvol willen zijn... en geluk, dat wordt vaak gekoppeld aan een succesvolle carrière... aan materiële voorspoed, gezondheid... en relaties met mensen die jou iets opleveren. En als dat allemaal niet lukt, dan loop je vast. Naar aanleiding van de gelijkenis van de vorige keer over het mosterdzaad... en de vogels die zich in de boom nestelen heb ik iets gezegd over Kingdom Now, over de Koninkrijk-nu-gedachte. En daar zie ik datzelfde maakbaarheidsideaal. Je moet zelf iets bewerken. Wij moeten het Koninkrijk vestigen hier op aarde. Onze tussen aanhalingstekens carrière is als het ware dat wij het Koninkrijk moeten vestigen, de komst van de Heer daarin moeten voorbereiden, en dat gaat gepaard met materiële voorspoed en gezondheid en tekenen en wonderen. Lijden en tegenslag is niet oké. Okay. En als het tegenslag is... dan hebben we niet genoeg geloof... of we hebben niet de juiste woorden gebeden... of we snappen nog niet helemaal hoe het werkt. Zo wordt dan geredeneerd. Geluk en succes worden afgemeten aan de mate... waarin ons claimen van Gods zogenaamde beloften... door Hem worden verhoord. Dat is niet Jezus alleen maar Jezus en tekenen en wonderen. Net zoals zij de vogels in de boom positief duiden, zo duiden zij het zuurdezem, het zuurdeeg in deze gelijkenis, ook positief. Zuurdezem is gisteren deeg dat gebruikt werd om vers deeg te laten rijzen, te laten groeien. Zuurdezem staat voor groei. En de gelovigen zijn in hun ogen het koninkrijk. Wij zijn het koninkrijk, wij zijn het zuurdezem. In die gedachten. En dat zuurdesem dat zal groeien in deze wereld en in alle lagen van deze maatschappij doordringen. En na deze inspanning komt op het hoogtepunt de Messias. Komt de Heer Jezus. Wat heeft deze inspanning voor velen tot uitputting en frustratie geleid... Er zijn regelmatig mensen over gesproken. Je wilt een perfecte versie van jezelf presenteren... want je bent toch overwinnaar? Maar wat als tegenslag en lijden... toch onvermijdelijk blijken te zijn? De vorige keer heb ik een gemeente genoemd... die als visie heeft gelijk in de hemel... zo ook op de aarde. Dus nu al een hemelse situatie... een volmaakte situatie op deze aarde. Een paar dagen later stond in verschillende kranten dat een tweejarig dochtertje van een van hun aanbiddingsleiders is overleden. En de moeder riep wereldwijd op tot gebed om opstanding uit de dood. Als het inderdaad gelijk in de hemel, zo ook op de aarde zou zijn, dan zou je ook met zekerheid verwachten dat dit gebeurt. Maar het gebeurde niet. Wil God dan geen wonderen doen? Jazeker wel. Maar dit is niet door ons te claimen alsof de volmaaktheid van de hemel nu al op dit moment ons deel zou zijn in het hier en nu. Het lijkt heel geestelijk, maar ik zie het idee van het vestigen van het Koninkrijk als zelf iets bewerken, ook al wordt beweerd dat je dit doet door de kracht van de Heilige Geest. Ik geloof niet dat de geest bezig is om het koninkrijk hier en nu te vestigen. Hij trekt ons uit de tegenwoordige wereld en zet ons over in het koninkrijk van de Zoon. Dat is een hemelse positie. Dat is wat anders dan het koninkrijk van God dat nog in de toekomst hier op aarde realiteit zal worden. Eigen inspanning. Het koninkrijk vestigen, zelf iets bewerken. Ik zal zo meteen laten zien dat het juist een negatief kenmerk van het zuurdecem is. De vorige keer heb ik beloofd dat ik iets zal vertellen over Luther en Calvijn en hoe zij met deze gelijkenissen omgaan en wat daar het gevolg van is. Zowel Luther als Calvin die duiden het zuurdecem ook positief. En beiden geven ruim 500 jaar geleden een tweedeling van Gods heerschappij aan dat is als volgt. God regeert enerzijds over de gelovigen. Dat is het koninkrijk van Christus. Zo zegt Luther. En daar zijn wij door bijzondere genade... zijn wij daar deelachtig aan, zegt Calvijn, Door het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Door zijn opstanding. Door vergeving van zonden. En daarnaast regeert God over de ongelovigen over het koninkrijk van deze wereld, zegt Luther. En daar ontvangt ieder mens, gelovig of ongelovig, algemene genade. En algemene genade is wat je van nature kunt. Bijvoorbeeld mooie muziek maken. Op deze manier, door deze tweedeling, worden kerk en staat worden gescheiden. Kerk en geloof dienen zich te beperken tot het geestelijk leven van haar leden. Punt. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk uit? Ik heb al vaker gezegd... ...je visie op het koninkrijk heeft grote gevolgen... ...voor hoe je de rest van de Bijbel uitlegt... ...maar ook hoe je in het leven staat... ...en hoe je met God wandelt. De Calvinistische koninkrijksleer... ...die legt de nadruk op het eerste deel van de tekst. Het koninkrijk der hemelen... ...is gelijk aan zuurdecem. Ik zal straks laten zien... Dat het koninkrijk juist betrekking heeft op die drie maten meel. En dat daar zuurdezem helaas aan toe wordt gevoegd. Een heel ander uitgangspunt. Dus in hun visie zijn wij als gelovigen zijn het koninkrijk. Wij zijn het zuurdezem. Zuurdecem gistendeeg. Dat werd gebruikt om, 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 om vers deeg te laten reizen, te laten groeien. En door een positieve uitleg aan zuurdezem. te geven... Het groter worden gaat men ervan uit dat het kwade langzamerhand wordt overwonnen. Een positieve lijn dus. De Calvinistische gedachte van de kerk is dat de kerk het zogenaamde bruggenhoofd van de koning is, van waaruit de kerkelijke troepen het, het hele rijk, dat nu nog onder vijandelijk beheer is, gaan bezetten. Deze wereld is onder beheer van de Satan. Hij is de overste van deze wereld. En de kerk is het zuurdeeg dat overal binnendringt. Het zuurdeeg is volgens hun dus de kerk dat in plaats van Israël is gekomen. En dat is dan het bruggenhoofd. En de troepen die leggen in no time een brug over het water. En vervolgens dringen de infanterietroepen binnen om het land te bezetten. Het doel in die Calvinistische Koninkrijksleer is dan dat wij Jezus' levensorde, dus zijn manier van leven, steeds meer gestalte gaan geven in de wereld. In de hoop dat dit als een dezen mag doorwerken in de maatschappij, opdat in het Koninkrijk van de wereld het Koninkrijk van Christus doorbreekt. Maar dit is voortzetting van eeuwenlang Rooms-Katholiek denken... Toen ik in de jaren tachtig met Karin meeging naar de kerk, toen bestond categorisatie uit het bezoeken van maatschappelijke instellingen. De Bijbel ging niet open. In die tijd had je de interkerkelijke vredesbeweging. Ik heb in het begin, als ongelovige jongen kwam ik in de kerk, ik heb alleen maar preken gehoord over de wapenwetloop, over neutronenbommen, over vredesbewegingen. Weet je, het is prima om maatschappelijk betrokken te zijn, ook belangrijk, en je stem te laten horen tegen meer en meer en meer bewapening. Maar het resultaat toen was meer en meer wereldgelijkvormigheid, wereldsdenken en vrijzinnigheid in de kerk. Ik heb de naam van Jezus nauwelijks gehoord. Het gevolg van Luthers tweedeling in een koninkrijk van de wereld en een koninkrijk van Christus was dat er ook helemaal geen evangelisatiedrang was. Want het geestelijk leven speelt zich immers af in de kerk. De nadruk naar de wereld lag op het tonen van goede werken... in de hoop dat de mensen dit op zouden volgen... die levensorde van de Heer Jezus... op, dat, op die manier Gods Koninkrijk zou doorbreken. Prettige bijkomstigheid was dan dat de overheid niet zou vervolgen... Daarom bewuste aansturing op scheiding van kerk en staat. De drie maten meel zijn dan in de Calvinistische uitleg en dan de rest van het Rijk, de wereld, die te zijn tijd geheel doorzuurd zal worden met Jezus' levensorde. En dan op het hoogtepunt zal de koning weerkomen en zal de hele aarde voor hem buigen. Zie je de overeenkomst met Kingdom Now? een opgaande lijn, het koninkrijk breidt uit en op het hoogtepunt is dan de wederkomst van de Heer Jezus. Maar, kun je dit zuurdeeg wel positief duiden? Als je een vergelijking maakt met andere bijbelgedeelten waar ook zuurdeeg wordt genoemd. En wat is dan de betekenis van die drie maten meel? Voor de eerste hoorde zal het direct duidelijk zijn geweest, want er volgt helemaal geen uitleg... Maar wij moeten daarvoor op zoek in Gods woord. Kan het woord zuurdeesem of, of zuurdeeg wel positief worden geduid? Wat is de betekenis in andere Bijbelgedeelten? Je moet het woord met woord vergelijken. Bij de instelling van het Pascha in Exodus 12 moet een ongezuurde broden worden gegeten, anders word je uitgeroeid. Dus gebruik van zuurdezem staat gelijk aan zelfmoord. In Leviticus 2, bij het spijsoffer, daar mag geen zuurdezem worden gebruikt. Dus zuurdesem moet in beide gevallen bij het paascha en bij het spijsoffer moet worden vermeden. Het heeft een negatieve duiding. Tevens komt zuurdezem in overdrachtelijke zin voor. In Matthäus 16, daar staat zuurdesem voor de huigelachtige ...gezindheid en leer van de fariseeën. Negatief. In 1 Corinthe 5 is het zuurdesem is ontucht. Ontucht dat in de gemeente wordt gepleegd en waar niet tegen wordt opgetreden. Negatief. zuurdesem staat aan beeld voor de zonde. In gelaten 5 staat zuurdesem voor het toevoegen van gerechtigheid verwachten van de wet... Dat je door het houden van de wet behoudenis verwacht. Negatief. Dat is niet Jezus alleen. Dus Paulus die waarschuwt de Corinthiërs om ontucht door de gemeente te laten bestraffen. En zo uit hun midden weg te doen. Hij waarschuwt de gelaten om het oude zuurdeeg van verwachten van gerechtigheid van de wet uit hun midden weg te doen. Negatief. De zuurdeeg. Of zuurdeeg, heeft in alle teksten die we kunnen vinden, heeft het een negatieve duiding. Zou het dan ineens hier in Matthäus 13 positief zijn? Het zuurdeeg kan geen betrekking hebben op het beginsel van het koninkrijk van God... dat alleen maar op een positieve manier groeit en toeneemt. Vanuit het oogpunt van vermenging, wat we ook in de andere gelijkenissen zien... denk ik eerder aan een vreemd en een vijandig principe... Zoals blijkt uit Galaten 5 wordt het zuurdeeg, oud zuurdeeg genoemd, dat staat voor gerechtigheid verwachten van de wet. De principes van het Koninkrijk, dat gericht zou moeten zijn op Jezus alleen, wordt vermengd met wetticisme. En wetticisme houdt in dat je gerechtigheid verwacht van de wet. Het is een gemengd evangelie. Het is een Jezus plus evangelie waar Jezus voor waarschuwt in de brief aan de Galaten. Dat is niet meer Jezus alleen. En dat er sprake is van vermenging zal ik laten zien aan de hand van de drie maten meel. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg dat een vrouw nam en in drie maten meel verborg totdat het helemaal doorzuurd was. De vrouw nam drie maten meel. Dat is de hoeveelheid die God ingesteld had... voor het spijsoffer dat op zijn altaar moest komen. Het spijsoffer moest altijd uit drie maten fijn meel bestaan. Drie maten fijn meel is in de Bijbel één eva. En ik heb net al gezegd in het rijtje voorbeelden... over het zuurdeeg in Leviticus 2... Dat dit niet mag worden toegevoegd, dat zuurdeeg, aan dat spijsoffer. Nou, wat heeft God in het Oude Testament ingesteld omtrent dat spijsoffer? Let goed op, want als je dat verstaat, dan zul je deze gelijkenis ook begrijpen. Dit spijsoffer moest niet alleen bestaan uit drie maten meel, maar er mocht ook absoluut geen zuurdeesem inkomen. Wel moest het met olie overgoten worden, waarbij een weinig zout moest worden toegevoegd. Olie het beeld van de Heilige Geest en, en zout is het beeld van het bederfwerende. De vrouw die doet hier iets wat ze niet mag. Ze deed het stiekem en, en niemand mocht het zien. Ze verborg het zuurdeeg in het spijsoffer van God. Zuurdeesem. Toch nog iets van Eigen inspanning. Zelf iets toevoegen. En niet voor de volle 100% op Jezus vertrouwen. Zuurdees hem toch nog iets van de zonde tolereren. De zonde niet weren. Maar toestaan dat het zich als een ziekte verspreidt door het lichaam. Wat is nu de betekenis van het spijsoffer? Nou, de hele offerdienst in het Oude Testament... Het brengen van alle verschillende offers... is een schaduwbeeld van het waarachtige offer dat gebracht zal worden. Alle offers wijzen heen naar Hem die het ultieme offer zal brengen. Alle offers wijzen naar de Heer Jezus Christus, zo ook het spijsoffer. Het spijsoffer zonder zuurdesem spreekt van het reine mens zijn en het zuivere leven van de Heer Jezus Christus. Hij die rein is, zonder smet... Zonder zonde, zonder zuurdeeg. Dat is het eerste. Hij is het volmaakte offer. Daarnaast werd het spijsoffer overgoten met olie. En de Heer Jezus is in figuurlijke zin overgoten met olie toen de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem kwam. En hij gezalfd werd met Gods Geest. En als derde, er werd een weinig zout toegevoegd. Hij is het die bederwerend is. In hem blijf je bewaard voor onreinheid. Hij is het die door zijn offer al onze zonden vergeeft. Hij is de volmaakte zonder zonde, -zonde gezalfd met Gods geest, die ons reinigt van alle zonden. Wat een prachtig beeld van de Heer Jezus. Het spijsoffer. De drie maten meel zijn dus het volmaakte beeld van Gods koninkrijk omdat dit wijst op de koning die komt, de Heer Jezus. Maar het probleem is dat de vrouw in de Bijbel, en de vrouw staat in de Bijbel vaak beeld voor Israël, dat de vrouw er zuurdeeg bijvoegt, waardoor vermenging ontstaat. Het is niet meer Jezus alleen. Een spijsoffer werd gebracht uit erkenning van de waardigheid van de ontvanger, de waardigheid van de Heere God, maar dit was een onwaardig offer. Gerechtigheid verwachten van de wet. Oud zuurdeeg is onwaardig en gaat niet samen met leven uit Gods genade... door de Heer Jezus Christus die het volmaakte offerlam is. Er is dus niet sprake van een volmaakte groei van het Koninkrijk. Er is nog geen sprake van een rijk waar gerechtigheid en vrede is. Het is nog niet gelijk in de hemel als zo ook op de aarde... We zien een wereld waarin de afval toeneemt. Een wereld die zich voorbereidt op een eindscenario. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran nemen weer toe door het doden door de VS van de Iraanse generaal Qasem Soleimani. Daarmee neemt ook de dreiging voor Israël toe. De schepping die zucht in al haar delen. Wat is echt waar? En wat is fake news? Wat moeten we serieus nemen? En wat wordt gebruikt om ons in een bepaalde richting te masseren? De paus, die roept in ieder geval vanuit bezorgdheid over het klimaat, de groten der aarde, zo noemt hij dat, zoals openbaring dat ook zegt, over de groten der aarde, hij roept de groten der aarde op om 14 mei naar Rome te komen, om daar een onderwijspact te tekenen. Jongeren moeten heropgevoed worden om deze planeet te redden. In zijn toespraak rept hij met geen woord over de Heer Jezus. En hij dweept wel met andere godsdiensten. De ontwikkelingen in het Midden-Oosten, de invloed van het Vaticaan, het onder druk komen te staan van Bijbelse normen en waarden. Broeders en zusters, het gaat wel heel erg snel. Wat zal 2020 ons brengen? Hoe blijf je staande in de afval? Want ik zie geen stijgende lijn. Oh, Het is geweldig hoe ook in bepaalde delen van deze wereld mensen tot geloof komen. In die zin, geweldig. Maar als we naar de wereld om ons heen kijken, dan is er juist een dalende lijn, een afval. En zal op het dieptepunt de Heer Jezus komen om in te grijpen. Zijn komst is nabij. Hoe blijf je staande in de afval? Hoe bescherm je de kinderen? Waar worden ze aan blootgesteld? Als je zo naar het podium van deze wereld loopt, dan laat God ons het volgende zien. Jezus alleen. Vertrouw hem en vestig je hoop op hem. Wandel en leef in hem. Volgens Willem-Alexander is geluk ongrijpbaar. Het komt als een geschenk uit de hemel. Maar dat laatste ben ik met hem eens... Het komt als een geschenk uit de hemel. Maar geluk is niet ongrijpbaar. Want geluk is een persoon. Wat geluk is, dat hebben we gezien in Matthäus 5 bij de zaligsprekingen. Zalig zijn zij, gelukkig zijn zij. En we komen steeds weer uit bij Jezus alleen. Jammer dat onze koning het slechts vaag heeft over een geschenk. ...uit de hemel en niet benoemd dat dit geschenk het kind in Bethlehem is, de Zoon van God. Geluk vind je als jij je geluk, je vreugde vindt in Jezus Christus. En dat is zeer zeker grijpbaar. Als jij in de greep van de Heer Jezus wilt zijn. Als jij je volledig aan Hem wilt toevertrouwen en het van Hem wilt verwachten, ook in dit komende jaar. Leer Jezus alleen. Ik hoef niet het koninkrijk te vestigen. Mijn geloof is niet afhankelijk van resultaat. in de zin van voorspoed of gezondheid, tekenen en wonderen. Dat betekent niet dat er geen evangelisatiedrang is. Ik wil getuigen van de hoop die in mij is. en ook op velen met mij. In deze wereld mogen we laten zien en horen. dat onze hoop en ons vertrouwen op de Heer Jezus Christus is. Jezus alleen. En moet je dan niet maatschappelijk betrokken zijn? Moet je onrecht dan niet aan de kaak stellen? Bidden we niet meer voor herstel bij ziekte? Jazeker. Maar niet onder een ondergezonde druk van garanties. En zeker zijn van resultaat. Bid dat je de werken mag doen die de Heer voor jou heeft voorbereid. Tegen de stroom in, dikwijls. Staande blijvend in de afval. En dat is niet pessimistisch... Maar dat is realistisch. Wandel daarin. Verkondig het evangelie. En als er dan lijden en tegenslag is, dan is dat onderdeel van ons bestaan en inherent aan de gebrokenheid van de schepping waarin wij leven. Maar in dat lijden zien wij op Jezus. Wij houden onze ogen op hem gericht. Voor 2020, het jaar dat voor ons ligt. Jezus Alleen, een goede vriend van ons is oudejaarsdag overleden, 53 jaar geworden. Twee jonge kindjes nog, over tegenslag gesproken. Maar hij had één tekst op zijn kaart staan in het Engels. En daar staat, when I die, give me Jesus. Wanneer ik sterf, geef mij Jezus. Jezus en Jezus Alleen, hou dat vast. Vestig je hoop op Hem. Amen. Zullen we nog samen bidden? Liefdevolle Vader, we komen tot u om u te danken. We danken u voor uw zoon. ...die u gezonden hebt. We danken u voor de Heilige Geest... ...die in onze harten is uitgestort. We danken u voor ons leven met u. En Heer, ons leven... ...is niet afhankelijk... ...van onze omstandigheden... ...hoe, som, hoe moeilijk het soms ook is... ...en hoe, hoe we daarmee kunnen worstelen. Maar in die worsteling willen we zien... ...op u, Heer Jezus. U houdt ons vast. U bent de goede herder die ons leidt. Heer, u gaat ons voor... En wij mogen u volgen tegen de stroom in. De werken doen die u hebt voorbereid. Heer, zegen ons zo. Leid ons daarin. In Jezus naam. Amen.